0: 听众，如果你真的因为工作，然后没办法满足你老婆的话，打电话给问路人，问路人帮你满足你的老婆，<笑>好不好？<笑>以下是我们的电话，我们帮你满足老婆，你不需要兼顾工作跟老婆的欲望，我们可以帮你兼顾其中一边。好好谢谢
1: 。嘿呦，大家,好,好,大家好,好，大家好，欢迎回到。问路人人生指南之被讨厌的勇气第五页的终极，终极，终极！问路人，<笑><笑>开始弹吉他，对<笑>抗火焰使者。好，白痴哦、喔。<笑>今天我们要讲的章节是从工作狂是人生的谎言讲到甘于平凡的勇气，页数呢是两百五十一到两百六十八页。那、啊、这次会由白马帮大家大致梳理故事的脉络，我们一样会对故事的内容做出反应，最后则是我们的心得总结时间。那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的就是欢迎豆内给我们陪我们
0: 熬夜录音哦。OK， 那就开始啦。好的，上一半我们有提到关于接纳自我、信任他人，还有贡献他人这一个一体三面的东西。那接下来，年轻人他就有疑虑啦，他说：“我是承认我自己没有勇气接纳自我跟信任他人啊，但我觉得责任应该不是只有在我身上吧？那些不讲理跟无缘无故就攻击我的人，啊，难道就没有问题吗？”好，哲学家认为说，确、欸、实說得好，这世界上并没有说大家都是好人啊，所以人际关系中所发生的种种不愉快想法，哎、欸，想必很多啦。那必须要记得一件事情啊。只有发动攻击的那个人才是有问题的，绝对绝对不能说是大家都错了，因为有些人啊，他们只要一发生事情，就会觉得说哦，全部都错了，大家都这样啊，每次都这样，这就是一种缺乏人生协调的生活方式啊。其实听起来还蛮眼熟的啦，因为在我小时候，就很多大人都会这样讲话，就是会觉得呃，今天如果小孩子做错事情，然后明明就只有。做错这一次，然后就会说，干嗯、啊啊、不不，大人不会讲脏话，<笑>就是说、啊、你每次都这样子啊，每次都出门就买饮料回来啊，伤身体啊什么的，哪有每次
1: ？啊、小孩就觉得哪有每次，你都乱讲
0: 。反正我小时候就习惯了啦，因为很多人都这样。哲學家這,这个在我
1: 之前介绍的那个正向聚焦里面，那个作者又说到，你在跟小孩子讲话的时候啊，你就不要跟他们讲说什么、啊、你每次都这样啊，你一直都这样，然后小孩子就很不爽，他就会，欸、那他就故意这样，你反而就是应该看到他们那个就是比较好的地方
0: ，对对对对。那哲学家就说这就是缺乏人生协调的生活方式啊，这有点以部分来评论全部啦，以偏概全的意思啦。所以他举了一个例子啊，就是说犹太教的教导中啊，有这么一段话：假设你有十个人，其中一个人不论发生什么事情都会批评你，他就是不喜欢你啊，啊你也不喜欢他。但是这十个人里面有两个人和你合得很来，可以成为很好很好的朋友。那剩下的七个人呢，就是比较中庸，就是不特别属于哪一边。那好，今天各位听众，你仔细思考一下，就是假设你身边有这十个人。你会特别注意哪些人？那哲学家他说，对于人生协调不不完全的人，就是缺乏人生协调的那些人呐、啊，他们就会把重点聚焦在那个讨厌你的人。可是明明就有两个人喜欢你啊，可是他就是看不到，他甚至会认为说全部的人都讨厌他。好，他举了一个例子，有口疾的人。他就会觉得 说， 大家都一直嘲笑他。那其实身边很多 人， 他们并不认为说口级是什么问 题， 但是那个口级的 人， 他可能就会戴着有色眼 镜， 认为说人家可能只是跟他聊 天， 然后笑了一下。那那个人可能就会认 为， 我的口级又被笑 了， 干怎么这 样？ 我被笑 了，
1: 干！ 我知道我屌很 大， 你不要看着我一直笑 啦， 这很尴尬。
0: 好，那其实社会上很多人都这样啦，就是我们之前也看到一个新闻啊，国外的啊，就是矮矮的男生，然后结果有一个女生，女店员嘛，笑他，结果他就生气了，就类似这样子，有点对对对，呃，重点放错了啦，呃，哲学家说口级会让人不好受，但是阿德勒的心理学是是这样讲的，就是会口级而苦恼的人，其实是因为他只关心自己说话的方式。所以会觉得很自卑啊，活得很痛苦。但你看哦，越是这样子，那自我意识就越强烈，越是关注这件事情，你更就更说不出话来啊。好，但是哲学家说他组了一个读书会啦，他说他读书会里面就是有口疾的人。那可是因为大家都会体谅他、啊，在读读书会的时候，他念书上的内容，人家都会等他。我觉得其实这社会上大部分的人都是这样 啊， 因为并不会因为你这样子讲 话， 然后就一直嘲笑你吧。我觉得人都是有良心的 啦， 除非你是小屁孩或者是那种心智不成熟的 人， 不然不会去嘲笑这种人。可是口急的人有时候可能 会， 就像刚刚讲 的， 缺乏人生协调 啊， 然后从小到大的习惯就是一直被嘲 笑， 所以就变成 是， 感大家都在笑我这样 子， 这样子就不好 了， 所以他就会。他就说这种人是误把焦点放在无关紧要的一小部分呐、啊，就是用那种狭隘的观点来评论全世界。好，年<笑>轻人说那个老师你对口级人也太严厉了吧？哲学家居然说，<笑>然说那当然哎、欸<笑>，我我看到这边我还蛮好笑的，<笑>我觉得蛮好笑。他居然说对啊，那当然我就是对口级人很严厉啊，我觉得口级人就是不应该这样子以偏概全，有
2: 这种问题。
0: <笑>好。那年轻人就叫哲学家举别的例子啊，哲学家说好啦，那就工作狂吧。那工作狂也是啊，它是一种只专注在生活某一面向的人。嗯、呃，怎么说呢？其实很多人啊，嗯、呃，出了社会以后，常常用工作忙的借口，然来逃避生活中其他面向的责任，像是很多、啊、真的超多好不好？很多人工作就是。可能每天加班，然后加班到很晚，所以就用这个理由来说，那个我现在没有办法陪陪我家人，没办法陪家庭，就是可能一个大男人，然后他工作每天都加班到晚上十点十一点，然后回家的时候确实就是洗完澡没有时间就陪老婆，也没有办法陪小孩。那那个老婆小孩可能想要出去玩，想要希望利用假日的时候出去玩，那这位大男人他可能就会说不行，我还是要忙工作。但在哲学家的眼中，这个。就是以工作为借口，然后逃避生活的其他面向的责任啊！因为阿德勒是这样讲的啦，生活原本就应该要对家事、养儿育女啊、交友啊、兴趣啊，都要付出关心，不能只专注在某一部分。哇，其实我看完这个，我觉得就是还蛮警惕的诶，因为我觉得如果没有看到这个，我可能也会就是变成像他讲的那种工作狂。因为确实 啊， 很多人都会拿这个来当借 口， 嗯， 甚至很多人不认为这个是个借口 啊， 就会觉得说 啊， 干我就真的工作忙 啊， 我哪有时间去做其他的事情。可是确 实， 生活不是只有工作这个面向啊。重点是你要怎么去调配你对于每件事情的关注的比 例， 而 且， 其实人的潜力是很大的。我看完这个之 后， 我我觉得。其实你要兼顾工作、家庭跟兴趣交友是有可能 的， 只是看你愿不愿意而已。就要调配 啊， 对啊。其实我以前我以前就经历过类似的状况 啊， 就是最早的时候记得是研究所的时 候， 那个时候就学长问我要不要接一个那个国中国文的家 教， 那那个时候我在赶论文啊。好， 反正那个时候就我朋友就是跟我 说， 那你就接 啊， 你不是就是想 要， 因为我当时还在。就是准备考教职这样，那那个时候又同时想要赶论文，<笑>那连我我那个时候就是以赶论文这个工作为理由，说就是不想要去接那个那个<咳>代理教师的工作。可是那个时候就有朋友跟我讲，就说你是白马欸，你你觉得你没有办法兼顾这两个吗？其实从那个时候开始，我就有意识到说，哎，我是不是为了逃避，其实我不想要去接另外一个补补补教的工作，然后去用赶论文这个来当做借口？其实两个同时并行是可以的啦，对啊。不过后来因为我后来决定没有要走教职了，所以我后来还是转型赶论文的啦。但是这件事情给我给了我一个警惕，就是。我们确实常常在不自觉当中，用某一件面向来当借口，说：“哦，我今天只想做 A， 而不想做 B。”但实际上，人是有潜力兼顾每个面向的。真的是看你有没有心啊。对，所以哲学家他所说的工作狂，就是有一点在逃避人生中的其他责任、其他面向的任务啊。对，对啊，因为我们前几页有提到，人生的任务不是只有工作而已啊，还有交友嘛、啊，还有一个是什么？对啊，就是很多任务啦。那所以哲学家又说，工作不是只局限在公司上班而已啊。所谓的工作，如果你广义去看的话，家里的工作、养儿育女，然后地区社会的贡献，还有你对于自己的兴趣，其实都可以算是工作。嗯，广义的看法是这样子啦。那如果你只有就是考虑公司工作的话，那很明显就是缺乏人生协调啊。嗯，好。而且我觉得
1: 刚刚哲学家不是讲到说，就是很多人会把工作狂、工作很忙拿来当做借口嘛。我想到有一种状况也是，他们很常拿工作很忙当借口，就是你回到家，这个男主人回到家，然后女主就躺在床上，然后就用脚勾着男主人所以、嗯、我想要的时候，他就哦工作很忙啊，很累，哦，已经起不来。”妈的，其实在外面就已经偷吃吧，干了多少小三了
0: 。哦，那那这样子好了啦，如果如他就是拿
1: 工作当借口。
0: 如果听众，如果你真的因为工作，然后没办法满足你老婆的话，打电话给问路人，问路人帮你满足你的老婆，<笑>好不好？以下是我们的电话，
2: <笑>我们帮
0: 你满足老婆，你不需要兼顾工作跟老婆的欲望，我们可以帮你兼顾其中一边，谢谢。没错没错，问、啊、路人就是要做这种，我们就是大家这么的有爱心，就这么的有
2: 爱心啊，都会兼顾到。了<笑>。
0: 没错，<笑>好，那回来年轻人就说：“哎、欸，我就觉得我我老爸就这个样子啊，而且今天就是他老爸一直都是忙于工作嘛，然后帮家里赚钱啊，然后这个时候如果家里的人跟老爸起争执的话，老爸还会说：‘哎、欸，你以为你是靠谁才有饭吃的啊？’我、哦、感这个也是很眼熟，就是京剧京剧，像他老爸这种人啊。就会觉得说啊，我就是这个家里面帮忙赚钱、帮忙养家的人啊，所以我是最有价值的人。今天你没有资格跟我评论、跟我争执什么，你今天就是就是先学会跟我一样，成为这个家中的支柱再说吧。是这样子那 o、no、<笑>就是他认为自己的价值是来自于他为这个家付出了多少。那在哲学家的眼中，就是说。借着行为的成绩来认定自我的价值嘛？哎，有连接到上一页的那个人吗？就是一个人的价值是由行为的成绩来认定呢，还是另外一种，就是存在的成绩？你只要存在，你就是价值，你不一定要做出什么行为，做出什么帮助身边的人的行为，或者是让身边的人有饭吃。这种贡献行为，你才有价值，不一定。你只要存在，你就是价值的。这个是之前就是我们一直都很喜欢的一个观念。所以呢，你看哦，假设你今天是以行为的成绩来认定自己的价值，那你今天赚很多钱养家活口，好，你在你这个家庭里面，你就觉得你是一个有价值的人。但等哪一天，假设你生病了，你没有办法赚钱了，你只能躺在床上给儿女养，你就是一个没有价值的人了吗？上上次的那个嘛，爷爷。那个阿公就是这样嘛，就是、说难道他躺在床上就是一个没有价值的人吗？因为他没有行为啊，他没有利他行为，所以不能这样子想啊。因为如果你这样子想，等到哪天你退休了，或者是生病躺在床上，你就会你就会崩溃啊，因为你觉得你在这个世界上已经没有价值了，已经没有生存的意义了
1: 。那哎、欸，我觉得白马刚讲到这个，就是刚刚说卧病在床的那个阿公，让我想到前阵子有个例子，就是。最近不是因为疫情，所以大家都没办法出门嘛。然后不是有些家庭都会请那种外劳来照顾阿公阿妈嘛？像我家之前也有就请那种外劳来照顾阿公阿妈。然后前阵就是有个新闻是，现在因为疫情的关系，所以这些外劳原本有一些出门娱乐的行为，但现在也不太方便出门了。就那个外劳就跟那个就睡了那个阿公就对了。跟他阿公发生关系，所以、哦、那个阿对这个新闻是说，就是家人发现那个阿公怎么最近好像都很累，气喘吁吁，然后对，然就带去带<笑>去医院检查，然后也没有什么异状啊，就他们就在阿公的房间装监视器，然后发现那个女外老都会来欺阿公，然那阿公就很高兴，<笑>所以你看，<笑>这就是存在的層啊。所以阿公他只是存在在那里，然后女外老就会很开心嘛。
0: <笑>我我怎么感觉好像看到我们的未来？就是我们退休生活之后，就是像那个阿公一样。不好意思，不好意思。哎、欸，真的哎、欸，从从从年轻到老都是在服务人群，嘿，都在服务
1: 女性、啊，对性，真是没有办法啊。<笑>这这可能是我们的天职
0: 。对啊，没办法，那个使命，我们是有很有使命感的。谢谢。<笑>好好 ，OK。所以那个年轻人啊，他就说。那上一次讲的那个存在的层级就是价值，这样他好像就有点懂了哦。那哲学家又说：“来哦，你看，如果是以行为的成绩来接纳自我，或者是以存在的成绩来接纳自我，那种感觉是不同的。那这又牵涉到了变得幸福的勇气。好，那所以就进入下一章，有这一瞬间开始变得幸福。好，那因为年轻人他说，哎，老师说过，所有的烦恼都是人际关系上的烦恼。”所以，换句话说，我们的幸福也是在人际关系之中嘛？那他有一个疑虑，就是有这么简单吗？幸福就只是良好的人际关系吗？我们这一辈子就只是为了这么一点点的安乐和喜悦吗？有这么简单啊？哲学家他就举了一个例子，就是他之前去听一个演讲，一、就、个、是、关于阿德勒心理学的演讲，讲师叫做奥斯卡克里斯汀森。那个是阿德勒的嫡传弟子，他讲了一句话，他说：“今天在场听过我这番话的人啊，从这个瞬间开始就能变得幸福；如果没有听到的话，将永远得不到幸福。<笑>老”老师听到这句话，我我对啊，我听到这句话，我的我的反应跟年轻人一样，就说这有点像诈骗集团
1: ，很神棍
0: 。好。那哲学家说：“对啦，一开始的时候听到有多少还是有一点反感呐。那但是后来他还是注意到啊，虽然他在钻研哲学，可是他对于幸福，即使有深入的思考，但是他对于自己要怎么做才能得到幸福呢，却一直想得不够透彻。所以他认为他在那个时候也并没有说得到真正的幸福。但是他后来想通了，为什么呢？哲学家说啊。”对人类而言啊，最大的不幸就是不喜欢自己啊，讲的真好。那阿德勒他就说啊，只要认为我对共同体有帮助，我对某人有用处，让自己实际感受到自己有价值，这样就对了。所以就可以连接到上次讲的贡献他人。好，所以贡献他人跟获得幸福到底有什么关系呢？哲学家开始慢慢的说 明， 他一开始先说这个贡献他人 啊， 不是只局限在亲眼看得见的那种贡 献， 你只要有贡献他人的感觉就可以了。再说一次 哦， 你只要有贡献他人的感觉就对了。他说这个东西就叫做贡献感我很喜欢这。感我我很喜欢这个观念啦、啊，为什么？因为这就要连接到课题分离啊。因为今天假设你在一个群体里面，你做出了付出别人的行为，做出了利他的行为，但是你的这个行为到底对你身边的人有没有贡献，不是你能决定的啊。也许你你可能做了某件呃你认为今天在帮助别人的事情，可是别人认为说哦这个东西其实对我没有什么帮助。好。那一部分的人可能真的就是因为你的关系而让自己的人生变得更 好， 然后这些都不是你能控制的。可是即使如 此， 你在做这些行为的时 候， 你自身的感受 是： 哎， 我好像有帮助到别人哦。你只要有这个感 受， 你就可以感受到幸福的感觉。对， 所以还是一 样， 就是融合课题分离的观念。你只要有哎，我帮助到身边的人了，我对别人有做出贡献的感觉了，你就会感觉到你是个有价值的人，那就是会通往幸福。我觉得这太棒了，因为这还是要分成，就是你可以控制的跟你不能控制的。那你不能控制的，就是对方他对于你的付出到底有没有贡献呢？你不知道，你也不必去管，所以还是聚焦在自己身上。所谓的。贡献感就是这么一回事。那哲学家就说啦，所谓的幸福就是贡献感，这就是幸福的定义。好，你现在就说，也太简单了吧？那这样子就是回到刚刚讲的，存在就是价值。那你这句话就是说，你只要存在，你对身边的人就是有用处，那不就等于说，每个人都是可以幸福的吗？对嘛，因为哲学家说：“你只要对身边的人用有用处，你只要有这个感觉，你就可以变得幸福。”那之前又说：“你只要存在，你对身边的人就是有用处。”那不就代表说你存在，你就是可以得到幸福吗？那这样推论的话，每个人都是幸福的人啊，真的是这样子吗？哲学家说：“说，呃，对啊，所有的人都可以变得幸福啊。但是我们也必须知道，并非所有人都是幸福的。”啊，当然啊，因为不是每个人都会有我对某人有用处的感觉啊，就是贡献感啊，不是每个人随时都会有贡献感，所以你的幸福前提是你必须要有贡献感。虽然你存在在这个世界上对别人是有用处的，可是如果你没有这种感觉的话，如果你自身感受不到其实你是有用处的这个感觉的话，其实你还是还没得到幸福。所以重点就是，当你存在的时候，你透过某种方式感受到你对身边的人是有用处的，是有贡献的，你有了这个感觉，你就可以变得幸福。好，那问题就来了、哦，大家听到这里应该知就知道一个问题，就是这年轻人问的，所以到底要怎么样让自己有所贡献感？难道是要去做义工吗？还是说就是工作？这个时(笑) 候， (笑)我觉得这个哲学家就很 贼， 他真的超 贼， 他出了一个陷阱。他 说：“ 所以 喽， 你看 嘛， 之前我们讨论过认同的需 求， 那 呃， 对于我这个不应该寻求认同的主张 啊， 你却表示认同的需求是一种普遍性的需 求， 对 吗？ 那现在这个寻求认同的理由很明显了 吧？ 对 吧？ 因为人就是觉得 说， 想要让自己有那种自己有价值的感觉。就是说，哎，我对某人有用处，这种贡献感，就是得到别人的认同，就会有这种感觉啊。简单说，就是你如果在你的生活中受到了别人的认同，那不就等于你可以感受到你对身边的人是有用处的吗？因为你得到了别人的赞许、肯定、认同嘛。好，<笑>那所以对吗？你只要赢赢得别人的认同哦，你就可以得到贡献感，那你就可以得到幸福。好，哲学家这样讲。好，年轻人就说啊，靠药老师，你这样就前后矛盾了啊！你前面叫我就是不要寻求别人的认同，现在又说寻求别人的认同就可以通往幸福，你这样子不是前后矛盾啊？自打嘴巴。好，哲学家又说，你忘了一件重要的事情：如果获得贡献感的手段是获得他人认同的话。那你就必须依照别人的期望走下去，你的人生就是一直在迎合别人的期望，这样会发生什么事情呢？就是变得不自由。可是你今天要得到幸福，应该是连自由都要得到。你如果这个幸福是透过不自由迎合别人去得到的话，那不是真正的幸福。所以刚刚讲的，寻求别人的认同，让你自己有一种贡献感，好像自己对身边的人有所帮助，这个表面上看起来没 错， 但是那是一个捷 径， 就是最快让自己觉得自己有用处的方式。那个是一个捷 径， 但并不自由啊。这样有懂 吗？ 所以哲学家就 说： 你如果真的要幸福的 话， 你必须是自由的。那怎样自的自由 呢？ 就是当你有贡献感的时 候， 你不会想要取求别人的认 同， 因为一个真正懂得。有贡献感的 人， 他是不会去寻求别人的认同的。那为什么会有这种差别 呢？ 就是你有没有社会意 识？ 哇， 这个有点难哦。但 是， 我之前有一直强 调， 所谓的社会意识就是没有分别心 啊， 大家都是一体的。你跟我是自己 人， 你跟大家是没有分别的。就是我之前一直在讲的佛教的那个一只手有五根手指头的那个比 喻， 就是虽然五根手指头。都是不一样的手指 头， 但是都是同一只手 啊， 所以你就要把自己跟别人的那个关系想象成是同一只手上的不同手指头。你如果伤害别 人， 就是在伤害同一只手。所以你必须要有这个社会意识。所以你在这个社会里面贡献他人的时 候， 你不会有像上次讲的那种那个那个洗碗那个叫什 么， 就是伪善那种感 觉， 因为你觉得你就是在帮助自己人啊。那这样子的话，你在付出的时候，你也不会想要寻求别人的认同啊，因为你觉得你是你在帮别人，等于在帮你自己，帮这个自己的这个群体。我刚刚讲了，就是自己人嘛。所以当你付为这个群体、为这个共同体付出的时候，你会觉得很爽，就是诶、欸，我我为这个群体帮助一件事情，就是我觉得我是一个有有用的人，我有贡献感，我觉得好幸福哦。就这样子，就不会想要寻求别人的认同啊。所以。哲学家的结论还是一 样， 完全不需要别人的认同。其实我觉得这就连接到我们问路人在做的事情 啊， 就是我们一直在提供价 值， 就真 的， 我也是这样子认为。那我们提供的这些内 容， 不管是 podcast、影片、文章什么 的， 就是我们也没有办法决定这些东西到底对你们有没有帮 助， 有没有用处。可是我们一直都有。帮助到别人的感觉啊，就是贡献感嘛。那我们在提供这些内容的时候，我们也不会一直要寻求，就是各位听众给我们什么肯定什么的，因为我们就是认为，只要我们发出这些内容，只要我们提供这些有意义的内容，就是在帮助我们身边的人，帮助有在听我们、关注我们的这些粉丝啊
1: 。所以我们会一直
0: 。对，所以我们会一直提供价值，一直提供这些我们知道的知识跟经验。但是我们有你有看到我们一直在寻求别人的肯定吗？因为我们觉得不需要啊，对啊，所以我们会一直提供。那这也是也也是牵涉到我就是有社会意识的问题啊，就是我会认为说哦，就是身边的人，我们这个群体就是大家就是自己人嘛，就是你好我就好，然后不会有分别性这个样子。可
1: 能被人家呛说自我感觉良好这样、哎，我们就是啊，呛呛呛呛最
0: 呛。我我觉得刚刚
1: 白马讲这一段，有一个我很想说的是，其实我觉得这这段是很容易有灰色地带的，所以我很喜欢白马你融合了客体分离的概念。那为什么我会说有灰色地带？就是。呃，像是有些父母可能常常说什么：“啊、哦，我是为你好，我是为你好。”然后他们也觉得自己很有贡献感啊，<笑>也觉得自己有帮助到别人啊。但是他们就是没有做好课题分离、啊，对他们介入别人，所以他对，他们可能觉得说自己很有贡献啊，我有帮助到你呀、啊，啊，你怎么还不知感恩？哎、欸，他们讲不知感恩的时候，他们也是在寻求别人的认同啊沒。所以他们除了没有做好课题分离，他们又寻求别人的认同。没错。那你真正要有贡献感，其实不是这样，而是你真的有，就是有做出一些贡献。那别人有没有受到帮助，那可能就是别人的课题这样。对，
0: 没错，所以这个这这
1: 這,这真的很灰色地带啊！所以要懂前后的概念，才能贯通起来
0: ，然后要融合课题分离的概念。对，还好，难怪这本书要把课题分离放在第三章后面才讲这个，果然是有条理啊！哈哈。<笑>好的，接下来是下一个章节，想成为特别的存在的人有两条路。年轻人觉得，老师你还是没有回答我的问题啊，因为我确实是可以透过贡献他人，变得喜欢自己，觉得自己有价值啊。可是真的是这样就能幸福吗？因为如果不做些可以名留青史的大事业，证明我不是普通的阿猫阿狗的话，应该得不到真正的幸福吧。<笑>呃，年轻人他觉得啦，就是他觉得人还是要有自我实现。果然，他还是马斯洛需求的信徒啊<笑>，因为他之前讲认同的需求，还有自我实现的需求，就是马斯洛那个金字塔上面最上面的，就就是那个马斯洛的需求嘛。好，哲学家请年轻人说，你所谓的自我实现是什么意思？年轻人说，像就是社会上获得成功啊，或者是呃研发什么可以医治绝症的新药啊，对这个社会上有贡献嘛，或者是成为艺术家啊。留下一些很满意的作品等 等， 就是为这个世界有一点贡 献， 或者是留下一些东西这样。其实很多人的人生目标都是这样子啊。好， 那 呃， 哲学家他举了一个问题儿童的例 子， 他觉得这个东西跟那个追求特别的心态是有关的。那这个问题儿童有什么关系 呢？ 就是在我们求学的过程当中 啊， 很。多小孩，他们表现好是为了要让父母跟师长感觉，哎，你是特别棒的孩子哦，想要表现得特别好，这样子，不管是在读书、运动还是才艺，好，那可是呢，其实大部分的孩子都是没有办法达到这种特别好的程度，那就会转变成想要变成特别差
2: ，太强了，
0: 真的。不自觉的啦，就是孩子本他会不自觉的想要变成特别差。那这个其实很容易去想，因为假设你今天没有办法做到特别好的话，然后一般的小孩可能就是变成一般平凡的孩子嘛，就不会有人想要注意你。可是假设你变成那种特别差，就是开始捣蛋呐、啊，然后上课的时候调皮呀、啊，去吸引老师的注意。你就是会变成一个特别的存在，因为这样子你才可以吸引到别人的注意啊，不然根本没人看得到你。这个真的是太多人的求学过程都是这样子。我其实自己小时候也也曾经有过这样，就是小时候会为了吸引班上喜欢的女生的注意啊，就是会开始在那个同学的座位上面乱丢橡皮擦、啊，<笑>那个。第两百六十四页上面说，有些小孩会在课堂上乱丢橡皮擦，发出噪音，妨碍上课。这个做的确会引起老师或同学们的注意吧？我小时候就是为了吸引喜欢的女生的注意，我就真的做这件事情。<笑>对啊，因为你如果不做什么事情的话，人家就会觉得你就是一个同学而已啊，就没有人，拼拼拼拼没有人会注意到你、啊，人记
2: 住你的名字
0: 。对啊，但确实是不自觉的啦，因为小时候小屁孩哪懂啊？就只会觉得说，干、呃、就是就是想要。让那,那个女生看到我啊，这样子。好，那阿德勒心理学从小就这么阿法，<笑>这是阿法吗？这是屁孩吧？<笑>阿德勒心理学就做这个叫做什么？叫做简便的追求卓越啦。因为哎、欸，记得之前忘了是第三页还是第二页有讲到追求卓越嘛？人生下来在这个世界上是无能为力的，所以必须要追求卓越来达到理想的状态，这就是人生的一个本质。可是当你。没有达到理想状态的时候，也就是说你没有达到特别好的时候，人家看不到你，你可能就会不自觉地想要变得特别差。包括啊，第一页的时候，那个年轻人讲的那个他的一个朋友，减居主把自己关在家里，也许也是前一次想要获得爸妈的关注。对啊，为什么呢？因为平庸实在是一件太可怕的事情了啊！如果不被人注意到的话，我就是一个就是。人群中的一个不起眼的一个小粒小人小例子而已，就会觉得这种事情好可怕哦，就是会被人忽略、被人当空气这样子，是一件很可怕的事情。其实说说实在的也，也也听过蛮多人有有过类似这种，就是怕被别人看不到这种心情啊。我之前那个有有一个女朋友，她就曾经跟我讲过这样，就是她其实不想要被班上的人或者是老师就是看不到自己。所以他会特别努力去,去做一些事情，然后让自己变得很强，这样子，对，然后就过头了，嘿就过头了。<笑>所以啊，每个人都想要成为特别的存在啊。那有些小孩呢，他们就是变得特别差的时候，父母跟师长就会一直责骂，一直责骂，可是却没有用，没有办法阻止这个行为，为什么呢？啊，因为你一直责骂他，就是一直一直满足他被关注的需求啊。对啊，你一直骂他，他就是一直获得被关注的需求啊，所以他那个那个行为会更加强，因为那等于是变相的鼓励啊，变相的鼓励他继续去做这些事情。对啊，因为他如果不继续做这些事情，他就受不到关注；但他如果继续做这些事情，哎，你骂了他，他他的潜意识里面觉得说，哎，我我在这个群体里面是特别的人。我受到关注就会很爽，就会继续做，所以根本根本就阻止不了啊！你这样一直责骂他，你你你根本就是变相的加强他的这种行为而已。好，然后年轻人就就很很聪明，他想到之前讲的那个暴富，哎，对，这个是不是跟那个对父母的暴富有关联？没错，哲学家说这个暴富很容易和简便的追求幸福扯上关系，因为。暴富可以造成对方的困扰，又可以显现出自己的特别，就是有两种用处，所以非常的好用。<笑>好，那到了下一张，甘于平凡的勇气、呃。好，所以年轻人就说，既然这样子的话，就是呃，可是大部分的孩子，大部分的人都没有办法做到特别好啊。那难道就是没有做到特别好的人，就是要变得特别差吗？哲学家说。这些变得特别差的孩子啊，就像苏格拉底的那个悖论一样，无人自愿为恶。因为那些呃行为特别差的孩子，例如说呃会暴力啊，或者是窃盗啊，或者是抽烟喝酒这些那那种孩子问题学生，他们其实都是在完成他们所认定的善行呐、啊。哎，这个大家如果记得我们之前讲的。善就是那个嘛，就是自己觉得对自己有用，哎、欸，那就连接起来的，对啊，所以那些人继续做出这些脱取行为，就是在完成他自己认定的善啊。好，那年轻人就说：“干这真的很扯啊，就是然后每个人都是这样。<笑>”那哲学家说：“所以喽，阿德勒心理学有一个很重要的观点，就是你必须要有甘于平凡的勇气。”居然，因为很多人都叫我们不要甘于平凡，不要做一个平凡平庸的人。这里居然说我们要有要做一个平凡的人。对啊，其实我之前看到标题的时候，我也觉得很压抑，想说，哎，这本书怎么叫大家要甘于平凡？好，这里必须要理清一个概念就是平凡不是无能，因为很多人认为说平凡平庸就是哎没有能力啊，就是一个很弱的人，很烂的人，是个但是这里。并不是这里所谓的甘于平凡的勇气，是说你没有必要刻意让自己显得特别，没有必要刻意夸耀自己的优越性，不需要啊，你只要接纳自己就好了。哎、欸，对嘛？上个礼拜讲的接纳自己，好，所以很多人他们不想要接受平凡，是因为说，哎、欸，我是不是平凡？就是我就很烂呐、啊，我就是无能，就不是啊，不是，必须再强调一次。甘于平凡，它的本质意义是我们没有必要刻意夸耀自己的优越性。好，可能年轻人他还是不太懂啊，因为他觉得说，我们是人生在这个世界上，不就是要往更好的理想迈进吗？像是拿破仑啊、亚历山大啊、呃、爱因斯坦、马丁路德这些人，啊，甚至是老师你喜欢的柏拉图跟苏格拉底。他们都是愿意接受平凡的吗？应该不是吧。那如果、嗯、老师你要叫我们干预平凡，那不是等于放弃远大的目标吗？嗯，放弃远大的目标。所以哲学家说，所以你的意思是说，人生必须要有远大的目标吗？年轻人说啊，不然呢。其实这里就是有一个很大的问题啦，就是呃，为什么哲学家对于？那个一般人认为的你要追求未来的某一个远大目标这件事情，其实呃是有疑虑的。那至于为什么呢，就要讲到接下来的关于当下的力量。那至于当下的力量是什么呢？下个礼拜了。对，下个礼拜最后的五章其实讲的都是当下的重要性，我觉得非常的棒，就是我最喜欢的一个桥段。那就下礼拜再跟大家做解释喽。嗯
2: 哼。好了，那我们这一集就到这边结束了<笑>。所以，下礼拜
0: ，<笑>所以下礼拜就要讲当下的力量了吗？<笑>就是艾克哈特·托勒的那本书。先不要，先不要，太多了。<笑>太硬了，太硬了。没有
2: ，没有，没有，没有要讲那本书啊！现在这边正正经有要讲那本书啊。<笑><笑>好啊
0: ，关于我们会讲那本
2: 书好啊。其实到第五页这个后面哦，真的是每一章都让人家觉得说到底在攻山小。其实后面都是一些，<笑>我怎么觉得好像每一个礼
1: 拜录音都会听到你讲这句话
2: 。前面<笑>前面我，我觉得前面哈、哦，你可能勉强看了两三次，你可能还有一点点东西在你的脑海里面。但是后面第五页真的就是。你在那个，如果你第一次看，你会觉得你在茫茫大海里面，看我们到底看了什么东西。其实后面的第五页的东西都是在把前面的东西慢慢的一个一个的串联起来，然后就是把它全部连接在一起，慢慢的那个轨道就慢慢出来所以大家不妨就是再多多多读前面的一些东西，多看看哦。来看第五页的时候，会慢慢的。清晰一点，嗯，那讲到说工作狂是人生的谎言，其实讲直接一点，就是你拿工作来讨，回避人生的责任嘛。因为我对这个部部分比较有感所以我直接来讲这个部分，就是认为说，哎、欸，我就已经有一个很重要的事啊，很正式，就是很正当的一个东西我在做，如果有工作，然后我这样做。然后就觉得说，哎，我已经付出这么多心，这么心，这么付出这么多心了，然后付出时间，那、啊、你是还要我怎样呢、啊？啊，我回家就是要休息啊、嗯。然后就是跟我，就是讲说什么啊，你不要来跟我五次三啦，好吧？我下班了，我我跟你讲、啊，我很努力的，就是这样工作，就是为了养养你们这个家，怎样怎样的。很多人都这样嘛。然后就说哦，啊、我回家就是要休息，哎、啊，你不要来跟我置气，啊，我不知道。然后只要一一反驳他，他说，哎，你怎么能这么懒？怎样怎样？他就说、啊，你以为我是？你以为你是靠什么才吃饭长到这么大的？<笑>嗯、然后就会开始讲啊，讲说，哎哎，就开始叫老婆啊，说，哎哎、啊，我的那个洗澡水要放了没啊？哎，儿子，快去帮你爸买一杯饮料啊。你爸妈就咳啦，这样，就大概都会有这种场景而且这个就是缺乏人生协调，你永远就只在为同的面向，然后觉得说：“哎、欸，我已经做很多啦、啊，我顾得很好啊。这个工作做就是做到这么高的位置，我还有什么事情要顾吗？我已经做得很好啦、啊，我对我自己的人生不会感觉到羞愧啊。”然后，所以就觉得说，哎，那现在就是等着别人要来为他做什么，要要来为自己做什么？那、哎、其实这个也是欺骗自己嘛，对不对？就每次、嗯、每次只要遇到什么哎需要沟通的东西，哦，我好累，我好累。跟你讲，我跟你讲，我已经工作这么多，我回来我就是要好好的休息。那你你回来就在面跟我讲说，你现在买菜钱不够还怎样？那、嗯、学，然后再讲说什么？哎、欸，学费怎样怎样怎样怎样？我不知道啦，我不知道啦。嗯，就这样啦，不然你钱拿去啊，钱拿去啊，啊拿去还有意见？就是一连串的啦，<笑>一直在逃避，就是家庭还有就是跟小孩的沟通的这个部分的面向，他、啊、人生就不可能只有一个一个工作的面向啊
0: 。是啊，对啊。
2: 所以，还有一些人就是那种，每次遇到挫折，然后就开始讲说啊，这个世界全部都在跟我作对啦，全都全部都不帮我啦，然后就开始忽略那些其实，在无形之无形之中有协助他的人。其实有好几有可能有一两个都常常帮他，然后觉得说，哎，我们大家互相帮忙不错。然后，但是就是他只要一看到那个什么，一看到那个哎。诶他就是在乎那个讨厌的人，然后他就你看他都不会帮我，他就是一一直要冲康我，干你们这些人全部都这样啊，都是要冲康我啊，都不帮我啊。然后都就是这个怎怎么讲啊，一竿子打翻一船人，然后那些本来就是会帮他的，整个就会觉得说哦，他怨气好重，然后那些无辜的人都就是等着。就是找这种气受，那这个就没有社会意识，所以哎、欸，怎么讲？他们就是全部推嘛，责任全部就推到那一些，不管是无辜人还是讨厌他的人，然后去逃避自己应该要去检讨的。嗯、呃，由这一瞬间开始变得幸福，那这边也讲点出了啊，幸福就是贡献感嘛，然后不是要去索取认同。而是要去给予价值，而且每当每当你接纳自己，然后信任他人，然后并且给予价值，你就会感受到自己是有价值的。那其实这一刻你就是幸福的。那很像年轻人听到这句话，他就觉得说：“傻小，这样怎么可能就只就是幸福啊！」幸福这个意义我探究了这么多年，还探究不出来，你居然现在跟我讲说给予价值，然后。”就是有贡献感，就是幸福。那共作上小，其实讲这些，讲这些话的人哦、喔，对不对？都还没有办法给予价值啊。因为其实你只要给予价值个几次，其实你就会感受到那种感觉啦，哎、那种感觉蛮难用言语去形容的。啊啊、但是你会觉得你，诶、欸、怎么讲？文字化就是你会充满着你那个那一刻，你会充满。充分的感觉到自己是有价值的，我只能这样讲。嗯,嗯,嗯对。那为什么那些人都会说哦，我探究了一生幸福的，就是依依，然后你居然跟我讲这个靠窑？他们其实就只是把怎么讲，把这个世界用得非常复杂。其实不是世界太复杂，嗯、而是你太复杂你都把很多东西，然后定义的好像很崇高、很崇远。我这一生。穷其就是这 样， 终其一生就是要追求幸福。然后幸福一定是一个就是高深的哲学。然后哭 啊， 一(笑)个人(笑)跟你讲说 啊， 就给予价值啊。我不能接受。
0: 哎， 你把那个下一页就是最后面的那个年轻人讲的话说出 来， 就是这个世界是单纯 的， 人生也是。其实这本书一开始的时候也有讲到了。其实就是对啊，这么单纯、啊，不用想太多。它
2: 、啊啊、其实幸福就是这么日常，这么简单、啊、其实人都太在乎别人，太在意，非常的在意回报，觉得说，哦、我只要给你一斗米，你就要回还我多少的，还还我多少袋米，什么什么，什么交晒、嗯。对啊，所以都会开始匮乏哦，都没有人要回报我，我做这些有什么屁用？然后，所以就开始去埋怨了嘛，然后这样就会一直恶性循环嘛，没有人，没有人肯靠近他，然后他就开始匮乏，然后觉得说啊，我自己就是一个被世界抛弃的人，对，啊、但是你看，我们被讨厌的勇气讲到现在，啊，其实你自己就可以给你自己价值啊，那、啊、你为什么要去在乎别人？那、啊、你就跟我说看看。想成为特别的存在有两种人，下一个章节嘛、嗯，这个这个还蛮好笑，就是这两种人就是一个是特别好，一个是特别差，然后你觉得、嗯、其实书中里面就讲啊，简便的追求卓越嘛，就是想其实背后的心态就是想要获获得别人的关注嘛，不管是特别好，特别好就说、是呃、我要做给父母看，我要考一百分。然后特别差就是，唔、哦、不要读书，呃，你这个臭老头，今天在干什么？然后跟家里人对骂，然后其实也是要获得关注对不对？所以就是用一些脱序行为嘛，然后或者是一起一直去追求别人认可的事物，然后来获得关注。啊，其实你看，就算是特别好的那群人，很多人也不是为了自己啊，他们只是在追求那些。可能爸妈或是老师，然后认可给他们的事物，诶、欸，你只要考上这个学校，就就是很棒的哦，怎样怎样怎样，诶、欸，你只要考上这个学校哦，哦，把爸爸妈都为你感到就是光荣骄傲，然后这些特别好的人就一直去追求那些根本不是他自己真正想要的东西，而、啊、且到最后还是不会幸福嘛。因为你都在实现他人的梦想，嗯，对。那最后干预平凡的勇气哦、喔，哦、喔，我真的我也很喜欢这一章，对。因为一开始看到平凡，我自己的那时候当下的认为，我也是觉得说，啊，要要要要一定要做个平凡人嘛。然后其实我那时候也是有一种觉得说，哎、欸，我就是要我就是要做一个特别的人呐、啊。对啊。这样，啊、那为什么要,、啊、為,什麼要为什么要平凡？然后对啊，平凡不就代表我自己就是没什么没什么出色的地方，很无能这样、嗯。其实平凡不代表无能啊，而是就是书中里面解释，而是我们没有必要去刻意去夸耀我们的优越性，就是不要每天在那边自己播啦，然后自己在那边讲哦，你看我怎样怎样怎样怎样怎样，然后就是这样，所<笑>以、欸、你就没办法像我这样啊。啊，没，他、啊、没办法啊！我天生就是这样。其实这些人就是，他们就是匮乏的人啊。他们就是想要索取认同嘛。嗯、<笑>对啊，嗯、但是平凡就只是说，只是说，哎、欸，你知道自己有什么能耐，然后你好好的去看清自己的缺短处跟自己的长处，那去重视你自己热爱的东西，然后去好好。实现你自己的热情就好了。嗯，每一个每一个人都一定有他自己想要去达成的目标。那我们不用去管别人啊，别人可能看我们都会觉得说，哎、欸，这个人好普通哦。但是我们自己心中知道，我们正在走在我们自己的路上，而且对自己来讲我，我我最知道我自己的价值在哪里。所以，其实，在我的心中。在我的心中，这个小小世界，我是很特别的。但很多人不是都会在那边满腔热血，然后说什么：“哦，我要去完成我的梦想，我人生已经要达成一个成就，一个理想。”然后你问他说：“啊，你要达成什么成就，什么理想？”然后他就说：“我还在找寻，找寻你啊嘛！你根本就不知道，你只是有那种满腔热血，想要快点脱离，快要……”快想要快点脱离这个平凡这两个字，因为你觉得平凡就是无能，那我不能平凡，那最终背后的心态还是一样啊，匮乏、啊。你只是想要别人的认同啊，然后你只是想要幻想中的那种成就，但是你根本没有一个实际的东西在你的心目中啊。这种事情听起来很可笑，但一大堆人都是这样啊。意思是说，哎，我想要成成为一个就是卓越，然后一个人才，然后怎样怎样怎样讲了好多好多，然后说，哎，我觉得我人生中一定要达成一项成就，然后一问他什么都不知道，靠妖啊，嗯，所以还是跟大家讲啊，别在别人眼中，你可能或说,说不定人家说你很平凡，然后很不起眼。但是重点还是在你自己身上，你自己知道你的价值，然后你知道自己其实热情在哪里，然后我走在我自己的路上，然后好好的把握当下，然后去追去向你向着你的那个目标继续走下去，而且步步都踏实。看可能看起来很平凡，只是在走路，但是你知道这条路很屌了。<笑>我到底在公差小啊？<笑>反正就是知道自己的优点，然后知道自己的价值啊。对，所以其实你要说平凡，其实你也不平凡。就这样
1: ，谢谢。哇，我觉得今天白马跟阿汉都讲得很棒。然后其实我刚才听阿汉也把很多我想讲讲走，那我就很快速的尽量删减掉来补充一下。OK， 那我自己看完。这些这几章的想法，我觉得第一个章节其实很简单。哲学家讲的概念就是，你不要觉得全世界都在针对你，你不要觉得都是别人的错。为什么？那确实有些人真的会靠咬你啊，他们不好，他们有错。但你不要觉得全世界都欠你嘛。这就是我们人生向导第一集讲的啦。你要抱怨还是要改变？因为你只能为自己的人生负责啊。你那边抱怨，你就是在找借口啦、啊。所以为什么哲学家会举例到口疾啊怎样的？其实他就是说，不要把你人际关系发展的不顺利，那些都推给什么？你有口疾，或是你有脸红恐惧症这些事？因为最重要，你还是要做到接纳自我、跟信任别人，还有贡献他人啦。所以，反正你把焦点放错的地方就是错的，没错。所以后面才会用工作狂来举例啦，什么工作太忙啊，怎样怎样，都是借口啦，因为他就想要逃避责任啦。那这就是为什么我们之前会说，有些人为什么一旦退休，他就瞬间老了好几岁，然、啊、后就生活就失去意义啦、啊，就可能后来就觉得说自己活着没有意义啊，没有工作了、啊、很烂啊，没有贡献啊，然后就可能就生病、啊，然后很快就死掉之类的。因为他们就是把工作当成人生的全部了嘛，没有照顾其他的面相。你最惨的那种就是工作到妻离子散，然后最后只能孤单终老这种悲惨的情况，那你到底是为了什么工作？所以就想一下啦。就是有有舍有得，但是这本书就是叫你尽量就是顾好每一个面相，不要再骗自己这样子。好，那下一个章节嘞，我觉得哲学家在强调就是那个啦，所谓的幸福就是贡献感这一句话。那那个灰色地带的部分，我前面解释过了，这里就不再解释一次了。然后哲学家就再度强调说，不要。去获得别人的认同啦，因为如果你透过认同获得的贡献感，那就是不自由了。所以总结本章的重点，就还是那句老话，就是给予价值啦吼。吼 ，OK， 那再下一个章节，就是人年轻人说他不想要一辈子在图书馆工作，他想要干大事嘛，想要大嘛干大事、欸，可以，可以理解嘛。那反正哲学家在这章说的就是，我们想要变成这种特别存在的理想，可是又做不到时候。你就会变成问题儿童啊！你就会朝负面的方向去走，那这其实就是息息相关的啊。呃，如果我们一直在索取价值的时候，啊、呃，我们自己又不够卓越，没有办法获得别人的关注、别人的价值，那你就变让变得让别人头痛，你就可以获得很多别人的关注啦。嗯、所以哲学家才说这叫做简便的追求卓越，既可以造成对方的困扰，又可以显示出自己很特别。所以你看青春期很多叛逆小孩就是这样啊。OK， 好，那。最后一个章节嘛，哲学家说要要甘于平凡的勇气。其实我跟白马还有阿汉一样了。我看到这段的时候，我就觉得甘只要甘于平凡，的功劳小我就不能接受。然后他后面才解释清楚说，说平凡不是没有能力，是不要跨越自己的优越就好、哦。所以就是不要在那边晒 ego 啦，就是这样啦。对
0: 对对对对。<笑>
1: 但其实我觉得年轻人的反驳也不错啦。他就说，呃、如果这样。就是甘于平凡，接受平凡。那拿破仑、亚历山大帝、爱因斯坦、马丁路德、苏格拉底、柏拉图，难道他们都很平凡吗？他们都有伟大理想和目标吧？啊，所以对，其实我非常认同年轻人的反驳啊。那至于哲学家到底要怎么解决这个反驳，那就是留到我们下个礼拜的第五页下集。
0: 大家都知哇终于迎来最后一章的最后一集了呀！哇，
1: 真的真的啊，这这这个路漫长漫长漫长。嗯、漫长那个
0: 好啦，甘于平凡这个部分，我觉得我又有一些心得，因为听到你们这样子讲之后，我想起了以前以前的一些事情啦。呃，是以前我曾经看过一个蛮 inner 的部落格的文章，就是在教我们拥抱脆弱、接纳不完美的自己。其实呢，甘于平凡。不是年轻人一直在讲的，我就烂那种很无能的那种感觉，不是这样，是接纳自己的不完美。我觉得没有人是完美的啊，所以当你甘于平凡的时候，就代表说你不要因为你自己的 ego 起来的，就想要变得特别，让人家注意到你。当你知道说人没有一个人是完美的的时候，然后你接纳这样子的自己，你就不会想要去特别强调说。自己哪里很特别，来去弥补你认为自己某些地方不完美的这种心态。我以我自己为例好了，我小时候就是知道说，哦，自己就是长得比别人还要矮啊，长不高啊，所以这是我就是身体上不完美的地方。那假设就是可能像以前还不知道这些概念的时候，就会觉得，呃，没关系啊，我长得不高，但是我可以就是发展我其他的一些能力啊，我可以。发展我的智慧很聪明，然后靠着自己的聪明的头脑去把妹啊，这样。就像我一开始学一点零的时候，就是知道了这些一点零的话术、招式、套路的时候，我我曾经给自己录了一个音啊，然后谁就是想要鼓励自己的时候就播放来听。这录音的内容是这样：虽然我不高不帅也没钱，但是我有过人的智慧、过人的毅力跟过人的勇气。好，表面上看起来好像是没有什么问题啊，就是防卫机转里面的一种补偿作用啊，就是你当你自己不高不帅没钱的时候，你就拿别的东西来补偿这些你没有的东西。表面上看起来好像很很激励人心，但实际上我今天看到的这个 inner 的这个概念之后，就会觉得说，其实有点那种不甘于平凡，<笑>然后刻就没有接纳自己啊，对，刻意去强调自己哪里。比较强来掩盖自己不完美的地方，对。但是现在知道了这个概念之后，我觉得真正的心态应该是这样：，就是我知道我自己不高，我知道我自己不够帅，也不够有钱。但是我认为没有人是完美的，我接受这样子的自己。但是我会尽我所能，让现在的我以我自身的努力做到最好，而且我会持续往上提升。我觉得真正的心态应该是这个样子。那如果我在做这些提升的时候，没有人注意到我，那也没有关系，因为我自己知道，我一直在正确的道路上行走，没有错。就是我觉得真正的心态是这样，很难做到啦。我觉得，因为大部分的人都还是像刚刚讲的，我 e g 会起来啊，会想要被大家看到自己特别的地方，简便的追求自我嘛，对啊。可是我觉得就，就就慢慢调整啊。先从接受不完美的自己开始做起，对啊，我想说的大概就这样，就真的很 inner 啊，很左派的东西。了解
1: 啊，真的真的，我觉得白马这个反馈真的是很好，嗯、就可以直接察觉到啊，之前的想法是这样，然后哎，其实现在就察觉到其实之前的那个这句话可能有什么误区，对啊，对对对对就把它打开来。真的是学以致用，真的，这
0: 真的是有一种提升的感觉啊！不然就可能就还卡在那种，对啊，一点一次机那种概念。
1: 嗯 ，OK 了，那今天也刚好一个小时了。那喜欢的话，记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，也不要忘了到 Apple Podcast 留下五星好评及留言，我们都会看。当然，更欢迎你透过 First Story 堡内给我们哦。这个功能让你可以斗内兼留言，我们就会在节目上回复你的留言哦。OK， 大家下周见， yeah, bye bye hey, 下周见，拜
2: 拜。